todo ser humano deveria refletir a respeito desse tema, a eternidade, porque a verdade é que o homem é um ser não eterno, porque só existe um eterno. Você já começou a ficar confuso. Eu quero mostrar para vocês hoje que muitas vezes temos conceitos errados que não permitem com que tenhamos revelação maior da nossa realidade e por não termos essa maior revelação da nossa realidade não assumimos os compromissos devidos para com a realidade. Você não é um ser eterno, eterno é só Deus. Deus é eterno. O eterno Fala, ô oh, eterno Só Deus é eterno Porque eternidade diz respeito A não ter início E não ter fim Só Deus é eterno Porque ele é o único Que não tem princípio nem fim Ele é o alfa, ele é o ômega Ele não, há, não tem princípio e fim Só Deus é eterno Pastor, mas nós não viveremos para sempre Exatamente Deus te criou, você não é eterno Você é imortal e aí você deve pensar, puxa, eu sou, virei um super-herói, eu sou imortal, outra concepção errada. Ser imortal pode ser muito bom, ou pode ser a maior desgraça da sua vida. Porque a imortalidade só vale a pena... Se for vivida com qualidade Porque uma imortalidade vivida Sem qualidade É a maior agonia Infinita Todo mundo aqui é imortal Porque Deus soprou Sobre as tuas narinas E ele liberando o sopro de vida Que ele é vida Ele fez com o teu espírito Agora se tornasse um espírito Imortal Porque tinha a ver com a realidade da vida Que ele liberou E tudo que Deus faz não acaba Só que o pecado corrompeu o homem E na sua realidade de vida Agora Que não é de ser eterno Mas que é de ser um ser imortal Você agora, como ser humano, precisa pensar a esse respeito. Porque você só tem revelação, a maioria de nós, de uma parte desta imortalidade. Mais de 6 bilhões de pessoas hoje, onde metade é muçulmano. Praticamente Aonde outra boa parte Não crê em Jesus E aonde outra boa parte Entendeu quem é Jesus Mas não está nem aí para ele E uma ínfima parte de um bilhão Seguem Jesus Uma sexta parte Esses eu acredito que tenham um pouquinho mais de clareza do que é a vida após a morte. Porque se 
falamos a respeito de imortalidade, esta morte, na verdade, ela não existe. Ela é só transição de um tipo de corpo para outro tipo de corpo. Mas se é que você foi feito imortal, não tem vida após a morte nessa expressão. Porque não há morte, há uma transição. E nessa transição, a maioria das pessoas não sabe para onde vai, nem que, que tipo de vida vai ter, nem como viverá. O problema é que se nós estamos falando de algo imortal, nós estamos falando o seguinte, você apenas conhece a respeito de no máximo 100 anos de vida. O que na verdade você também não conhece, que você não sabe como serão os seus últimos anos de vida. Você pensa que controla, como que você controla algo que é infinito e que você não conhece nenhum hífen dessa realidade? Mas nós gostamos de pensar que somos eternos, porque é poderoso isso, e é verdade, mas você não é eterno, você só é imortal, eterno é Deus. Você gosta de pensar que você tem a vida eterna, outro engano que todos têm, nem todos têm a vida eterna. Todos viverão para sempre, mas a vida eterna é um termo que a Bíblia usa para uma porção de pessoas que recebem como herança a vida, vinda do eterno, a vida eterna é algo que é a vida que procede do eterno, por isso que Adão... No jardim do Éden, ele morreu quando pecou? Morreu. Porque você pensa que morrer é acabar a vida deste corpo. Ele morreu porque ele foi separado do eterno e da vida. Porque o eterno é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sem a vida do eterno, você não tem vida eterna, porque você não é eterno, o eterno é Ele, e quem tem a vida é Ele. Sem Jesus, é morte eterna. Porque, na verdade, a morte é a separação de Deus, é o caos no homem. Se você morrer hoje, você passará a eternidade aonde? No caos da morte eterna e da aflição eterna, ou você passará a vida eterna, porque agora você desfruta do eterno e da vida que só Ele pode dar. O seu parente que ainda não aceitou a Jesus, ele não tem vida eterna, mas ele é imortal. E se ele não for para o céu, ele viverá a morte eterna, sofrimento eterno. Choro, ranger de dentes, aflição, sofrimentos, angústias. Por cem anos, se viver cem anos, quantas pessoas você conhece que vivem cem anos? Cem anos, irmãos, não é nada diante da imortalidade. Cem anos... É o que a Bíblia diz, o Eterno diz. Já foi. A Bíblia diz que a vida do homem é como um sopro. Faz assim, ó. Está difícil de fazer? 
Fica difícil não, porque a sua vida é só isso E você vai para algum lugar depois disso Se você não se organizar aqui, vai ficar ruim lá E se você não tiver consciência do que é isso aqui Você não garante como será aquilo lá Porque aquilo lá depende de como se vive isso aqui Acabou Entrou na imortalidade real Como será? A igreja tem tão pouca consciência Dessa realidade Que nossos parentes A gente não liga se eles aceitam ou não a Jesus A gente não liga se eles se convertem ou não Sabe por quê? Porque a gente nunca parou para pensar Que é que eles irão infinitamente sofrer se não entrarem na vida eterna. Você lembra? Vocês lembram em João capítulo 3? O que que. Quer ver? Abra sua Bíblia aí. João capítulo 3. Versículo 16 Porque Deus amou tanto ao mundo Que lhe deu seu Filho unigênito Para que todo o que nele crê Não Mas tenha a vida Quem é o oposto da vida eterna? O Está escrito aí, você acabou de ler Perecer Fala, perecer Você quer que seu pai pereça? Você quer que sua mãe pereça que ainda não aceitou a Jesus? Você quer que seu irmão pereça que não aceitou a Jesus? Porque ele não tem vida eterna. A vida eterna é para todo aquele que crê. Quem não crê já está? Fala mais alto. Com? Você já pensou isso? Quem não crê está condenado. Condenado ao quê? Ao sofrimento do quê? De 10 anos de cadeia? 20 anos de prisão? 50 anos de perseguição, 80 anos de dor, não, imortalidade de sofrimento, e nossas igrejas cheias de lugares vazios, sabe por quê? Porque você não está preocupado com a vida eterna, você só está preocupado com a vida terrena, agora eu pergunto, será que você tem a vida eterna? Porque como você pode ter algo que você nem tem ideia de como funciona? E que você nem liga para ele? Porque se você não tem ideia e não liga para ele, é porque você não entendeu quem a é. Porque a eternidade é o eterno. Então se você não entende quem é Deus, eu quero saber o que você entende. Gostou, o senhor está chateado? Não, eu estou indignado. Eu estou indignado de ver a igreja passiva. Indignado de ver a igreja preocupada com o terreno passageiro, momentâneo, instantâneo, fútil. 
como a Bíblia diz, esquecendo do eterno. Porque quando eu falo esquecendo do eterno, não é do tempo, é dele. Quando você fala de eterno, você não fala mais de tempo, você fala dele. Sabia? É muito sério. Ninguém mais quer pregar sobre eternidade, ninguém quer mais pregar sobre inferno, ninguém mais quer pregar sobre prova, só querem pregar sobre graça. Não tem graça sem arrependimento e quebrantamento. Não tem graça sem misericórdia e não há misericórdia sem arrependimento. A Bíblia toda hoje é pregada como se fosse um livro que tratasse de hoje. Não, sabe por que a Bíblia existe? Por causa da eternidade. Sabia? Só existe a Bíblia. Porque Deus estava preocupado, não era te dar um carro novo, uma casa nova. Deus estava preocupado é com a sua eternidade. Deus não está preocupado com o seu emprego novo, com o seu passeio de férias, com o seu livro dos sonhos. Que sonhos! Se 5 bilhões de pessoas vão passar a eternidade longe de Deus, agonizando. E você que foi aquele chamado por Deus para pregar para eles e mostrar o eterno para eles. Para que eles não vivam a imortalidade e não perecer no sofrimento e na angústia. Possam viver vida de verdade eterna. Você está preocupado com os seus sonhos. E os sonhos do eterno. Que é o único que pode te dar vida eterna. Irmãos, eu não estou pedindo para você salvar o mundo todo. Comecemos pela nossa casa. Pelos nossos parentes. Pelos, por aqueles que nós falamos. Melhores amigos. Só por estes. Comecemos por estes. Parentes e melhores amigos. Comecemos por estes. Não podemos chegar e falar, ele é meu melhor amigo. Mas ele é um bêbado. Ele é um, ele é um adúltero. Ele é um prostituto. Ele não conhece a Jesus. Aí você fala, eu já convidei ele para ir na igreja. Convidei ele para ir na igreja não é bastante, você tem que orar por ele. Você tem que interceder por ele. Você tem que pagar um preço por ele, porque alguém fez isso por você. Para que você fosse salvo. Salvo do quê? Salvo dessa vida ruim aqui? Não. Salvo do perecer eternamente. Não perecerá, mas terá a vida eterna. A Bíblia é para tratar da eternidade. A razão da salvação é a eternidade. A nossa vida, ela é eterna aonde? Só em Cristo. Quem não tem Cristo, não tem vida eterna. Quem não tem Cristo, tem vida momentânea. O resto é aflição. Alô? Sabe por que o termo vida eterna? Porque o ímpio... Ele pode ter vida momentânea. Quem aqui tem amigos que não tem Jesus, mas ele tem carro bom, emprego bom, saúde e família? Viu? Vida momentânea. Não é vida eterna. Na hora que ele morrer, isso vai acabar. E ele entra na aflição da condenação. Por isso que Deus usa o termo vida eterna. Porque as pessoas têm vida momentânea, algumas delas. Quando elas morrerem, 
E se não forem para o tribunal de Cristo, porque não nasceram de novo, eles vão para o grande trono branco. Lá não vai passar. Vão ser condenados, porque já estão. Só vão conhecer a grandeza da punição. Está aqui na Bíblia, a gente não gosta de falar de juízo, de condenação, de julgamento, de punição. A gente não gosta, porque a gente gosta de pensar num Deus que é só amor. E é verdade, Ele é só amor. Ele é tanto amor que deu Seu Filho para morrer no nosso lugar. E quem crê, está livre da justiça e do juízo dEle. Porque Ele é amor, mas Ele também é justiça e juízo. E Ele abriu um caminho que não dependia de você. Do mesmo jeito que o pecado entrou no mundo por um homem, a salvação entrou no mundo por um homem. Do mesmo jeito que você herdou o pecado de um homem, você pode herdar a salvação de um homem, mas você precisa crer e se arrepender dos seus pecados. Como é que você vai viver a eternidade? Quem é você do outro lado da linha? Você é digno? Porque a eternidade... Para entrar nela, tem uma, um encontro com Deus, onde todas as suas obras são medidas e pesadas, e ali cada um receberá segundo elas. Antes dela, tem o galardão e a recompensa. Ah é, pastor? Quer dizer que não será igual na eternidade para todo mundo? Não. A vida eterna não é igual? Claro que não, tem uns que vão sofrer. Aliás, não é o assunto de hoje, até os que vão sofrer, vão sofrer uns mais do que outros, a Bíblia diz. Olha só. Assim como os que vão viver, vão viver uma vida diferente de outros. É, é. Por quê? Porque Deus estabeleceu este tempo para revelar a grandeza do nosso amor por Ele. E na revelação da grandeza do nosso amor, é a medida com que Ele nos recompensa. 2 Coríntios 4, versículo 17. E todo mundo pensando que era eterno. Todo mundo gosta de pensar que é igual a Deus. A gente não é igual a Deus. Igual a Deus, só Deus. 2 Coríntios 4. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, qual é momentânea, viu o que eu acabei de explicar? É isso que eu estava explicando, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem. Isso é uma advertência. Mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são... Mas as que não se veem são... Ai, ai, ai. Porque tudo que está lá pertence ao eterno. Foi criado por ele. E é eterno. Mas você... Ué, pastor, fui criado por ele, sou eterno. Não, você vai viver infinitamente. Mas é eterno só se estiver nele. 
Porque só nele você consegue experimentar e usufruir do que era antes. O eterno fala do que veio antes, hoje e depois. O imortal fala só de algo que sai e vai para frente. Para você poder entender o que era antes, você precisa estar nele. E muita gente não vai entender nada. Quando chegar naquele dia, vai ser igual o rico. Que falava assim, deixa eu voltar lá e avisar os meus amigos, para que eles não venham para cá. Pede para o Lázaro molhar o pano um pouquinho e simplesmente pôr um pouquinho, uma gota na minha boca. O que adianta uma gota para quem vai passar? Tempo indeterminado num lugar. Alô? Por que você está tão preocupado com o seu emprego, seus parentes vão para o inferno? Será que seus parentes não valem o seu tempo, o seu dinheiro, o seu amor, a sua dedicação, o seu joelho no chão? Mas eu não estou preocupado, meus parentes tudo são crentes. Por isso que eu estou aqui pregando para quem já não é mais meu parente. Você é que devia estar preocupado, que você vai dar conta do sangue dele. Porque era o seu papel pregar para ele, e você vem para a igreja buscar bênção. Bênção para a eternidade. Mas Jesus falou o seguinte, lá em Mateus 16, se eu não me engano. Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corroem, mas juntais tesouro nos céus. Mateus 25, ele fala das parábolas, das virgens dos talentos, você acha que ele está falando o quê? de como você gasta a sua vida aqui por quê? porque a vida daqui interfere na vida de lá você está tão preocupado com a vida boa aqui que você está ignorando a qualidade de vida que vai ter lá e lá é maior realidade do que aqui você acabou de ler. Sabe, irmãos, a nossa falta de vontade de entrar na eternidade tem a ver com a nossa falta de revelação a respeito dela. Talvez você nem queira morrer. Porque você acha que a vida eterna é ruim. Deve ser chato. Qual a sua opinião sobre a vida eterna? Por que você liga para quem morre? Qual o nosso direito de ser egoísta para com quem morre em Cristo? Não temos direito de ser egoísta para com quem morre em Cristo, não é pai? Eu quero cumprir a minha missão aqui. E a pergunta é, que missão você está cumprindo? A sua daqui ou a dele de lá? Você é crente ou não é? Porque é crente no quê? Crente no terreno? Ou crente no eterno?
Com certeza tem gente que não vai voltar aqui domingo que vem. Porque ele ama tanto essa vida, que ele quer fazer de conta que não tem a outra vida. Ele ama tanto o mundo, que ele quer fazer de conta que não tem o mundo de lá. Que é do eterno. Jesus, ele tinha total revelação do eterno. Aí Jesus vem ali em Mateus capítulo 16. Se você quiser, você pode abrir aí sua Bíblia, Mateus 16. Jesus vem ali mostrando para os seus discípulos, a partir do versículo 21, de 16, que ele tinha que morrer, que ele tinha que sofrer, que ele tinha que ser crucificado, passar por muitas coisas, na mão, na mão dos principais sacerdotes e escribas, que ele seria morto, que, mas que ele iria ressuscitar o terceiro dia, Jesus falando sobre a morte, falando que a morte era uma vitória, porque na verdade a morte seria tragada na cruz, então a morte na verdade, ela não era a morte que eles pensavam, a morte era o início da verdadeira vida, porque é a vida da ressurreição, e aí Jesus está falando para eles, e aí eles não estão entendendo nada, olha aí, quer ver? Mateus 16, olha aí, quer ver no versículo 22, depois que Jesus fala isso, o que, que acontece? Vem o Pedro, que não está entendendo o que é eternidade, não está entendendo o que é vida eterna, não está entendendo o que é redenção, não está entendendo o que é salvação, não está entendendo nada ainda, vem Pedro e fala assim, começa a... Pedro 22, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo, longe de ti Senhor, isso não será para ti, hoje, quero fazer TE, você é maluco, eu quero entregar minha vida para estudar a Bíblia, para aprender, para orar, para ter uma experiência com Deus, Vitor, você é maluco, aí, Jesus fica, fica triste, porque Pedro está preocupado que ele vai sofrer, não, tu és uma ofensa para mim. Se a gente chegar para um amigo nosso e falar assim, cara, eu vou viver com menos, vou ter uma vida mais simples, porque eu vou me dedicar ao Evangelho, vou me dedicar ao Senhor Jesus, vou me dedicar à igreja, vou me dedicar aos pobres, vou me dedicar à salvação das pessoas, a pessoa fala, você está maluco, isso é fanatismo. E se você realmente entender o que é o eterno, você vai ser igual a Jesus, você vai virar para ele e falar assim, mano, você é uma ofensa para mim. Porque você cogita o quê? Porque não tem gostos da, gosto nas coisas que são de Deus, mas nas coisas que são dos homens. Será que tem gente assim na igreja hoje? Você falar que vai largar o um emprego para abrir uma igreja em tal lugar, o vai falar que você é maluco, Deus te deu esse emprego. Como é que você vai abrir mão da educação, de ter dinheiro para a educação dos seus filhos, para poder... Irmãos, a educação dos seus filhos tem que vir daqui da palavra. Porque essa palavra diz que a sabedoria humana é animal e diabólica. Não estou falando que ninguém tem que estudar, não tem que ir para a faculdade. Não é isso. É que esta sabedoria... Tem que subjugar a esta. Sem esta, a outra te leva para o inferno. 
ela te tira do eterno e te coloca na, no lago de fogo e enxofre. Que muitos estão indo justamente porque se acham sábios segundo os seus próprios olhos. Mal sabem eles que são cegos, pobres, nu, miseráveis. Quanta gente, quantas pessoas não estão respondendo o chamado de Deus nesta vida, porque estão preocupadas com coisas passageiras, cogitam só das coisas dos homens. Quantas? Quantas pessoas já aceitaram Jesus aqui na manancial e levantaram a mão? Será que valeu a pena? Será que vale a pena? Pastor, o senhor perdeu alguma coisa? Eu nunca perdi nada. Eu só tenho achado o tesouro que estava enterrado. E quanto mais eu cavo o tesouro, mais eu descubro o tesouro. Quanto mais eu cavo, porque eu vendi tudo para comprar um terreno, que eu acreditava que tinha um tesouro, e eu sabia que tinha um tesouro, e conforme eu estou cavando, cavando, mais tesouro tem, porque vocês são verdadeiro tesouro, você está preocupado com 80 anos aqui? Caramba, por que você não está preocupado com mil anos aqui? A pastor, mil anos, eu não vou viver mil anos, viu, você não conhece a Bíblia, Jesus vai voltar e reinar nesta terra com mil anos, por mil anos Jesus reinará nesta terra, Ele consertará a terra, sabia, a Bíblia diz que Ele voltará, e Ele governará sobre a terra com braço forte, com seus anjos e os vencedores, não são todos os crentes, só aqueles que venceram, e por mil anos ele vai viver aqui e vai estabelecer e vai fazer a terra ficar perfeita a ponto do leão pastar com a ovelha. Ele vai, ele, Jesus vai aniquilar com a maldade, com o crime. Com a, imagina um mundo sem fome, sem maldade, sem crime. A terra será cheia de pessoas porque não há, e será extinta as enfermidades. Jesus fará isso e você vai estar onde no milênio? Porque só entra no milênio quem vive certo aqui, os anos que tem aqui. Mas você está tão preocupado com esse tantinho daqui, que você não pensa nos mil que ainda tem aqui, antes de entrar no infinito lá. O nego fala, Ricardo é maluco. Ah, eu? Eu sou maluco? É você que está trocando a geladeira por uma caixa de fósforo usada. Quando você só pensa em mais uma casa, em mais um dinheiro, em mais uma coisa, ao invés de pensar nos mil anos e no infinito. Pastor Francis Chen é um homem incrível. Um grande homem de Deus. Tinha uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. Ele deixou a igreja dele... Porque ele falou que a igreja queria fazer dele o que ele, Deus já não queria dele. A igreja estava obrigando ele a ser o que Deus já não queria, porque a igreja exige de nós algo para ela, não para Deus. 
E ele falando sobre a eternidade, ele deu um exemplo que eu nunca esqueço. E eu vou usar o exemplo dele aqui. Essa corda representa a linha do tempo da sua vida. Só que essa corda aqui que eu estou puxando vai acabar. Mas a linha do tempo da sua vida não vai acabar. Ela não vai acabar. Porque ela é in... E vai anos e anos e séculos e milênios e milhões de anos. E ela continua andando. E pode ser bom ou pode ser ruim. Isso é você. Isso é você, a sua vida. Sua vida, você. Só que o problema... É que você não está preocupado com tudo isso que não acaba. Você está preocupado só com isso aqui. Você vive só para essa porçãozinha aqui. Que é menor do que isso que eu estou mostrando em relação a isso. Tem gente que vive. Ai, eu vou trabalhar muito, eu não vou na igreja, eu não vou fazer nada. Sabe por quê? Porque eu quero fazer essa viagem aqui. Aí eu quero ganhar dinheiro, quero trabalhar, quero fazer, sabe por quê? Porque eu quero comprar aquela casa aqui, ó. Com 50 anos. Aí, ai agora, ai, sabe, eu tenho um sonho que eu ainda não realizei, que é comprar aquela Mercedes linda. E também talvez a Mercedes a mulher, né? Porque tem cara que pensa só em homem, carro, mulher, só essas coisas, né? Aí eu quero isso aqui. E ele gasta a vida daqui, pensando no próximo pedacinho de vida daqui, esquecendo tudo isso daqui. Você não está preocupado com seus parentes, tudo isso daqui. está preocupado é com você aqui, esquecendo deles aqui. E eles que se danem. Não, pastor, nunca disse isso. Precisa dizer o que fala mais alto, as palavras ou as atitudes. Você vai servir a Deus nessa vida... Ter pouco dinheiro, um cara tão inteligente É O milênio Bom, só o milênio já deve ser proporcionalmente isso daqui E vai ser aqui nessa terra também Eu não ligo de perder isso aqui para ganhar isso aqui E mais isso daqui O bobo não é aquele que quer fazer TE Que quer ser pastor, que quer servir a Deus que abre mão de dinheiro Que sofre por causa do evangelho Não, esse é o inteligente O smart Não é esse cara aqui Que só pensa no próximo empreguinho Na próxima Na próxima venda Que vai fazer ou no próximo business Que vai abrir para agregar mais um valor O smart é esse cara aqui ó. É esse cara aqui ó. O mundo Me diz uma coisa no mundo que combina com o que Deus quer e o que Deus espera. O mundo jaz. Então se o mundo fala que é maluquice viver para Deus isso daqui, 
é porque o diabo pôs isso na cabeça deles. Aí o salmista diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que em outra parte. Mil. Por que você está tão preocupado com isso aqui? Quando o próprio Jesus falou, olha as aves dos céus. Olha os lírios do campo. Você está perdendo tempo com isso aqui. Porque eu duvido que se você tivesse correndo o risco de passar tudo isso daqui. Com o demônio te agonizando. Com, com bichos comendo a sua carne. Num calor infernal do sofrimento do lago de fogo ardente. Num cheiro infernal que não acaba. Com dores que tormentos. Se você tivesse passado aqui na presença do diabo, dos demônios. Se você, e, e seus amigos crentes não fizessem nada. Eu duvido que você ia ficar de boa. Se você soubesse, ia falar. Esses caras não me amam. Como é que eles estão deixando eu ir para lá? Como é que o cara pode dizer que é meu amigo e me ama? Se está deixando eu viver tudo isso daqui. Na desgraça. E ele só está preocupado com a próxima oração que ele vai receber para o business que ele vai abrir. Eu não consigo pensar como alguém que tem sucesso nisso aqui. Pode ser mais relevante do que quem vai participar disso aqui com Jesus. Ele vai ser o rei de toda a terra. Você está feliz? Primeiro você tem que garantir que você vai participar. Porque as suas obras que determinam se você vai ou não. Senão você vai ficar dormindo até entrar na eternidade. Você sabia que é vida eterna e morte eterna? Por isso que a Bíblia fala do dano da segunda morte, porque aquele que não entrar na vida eterna, Diego, ele morre nesse corpo, entra na morte eterna. E lá não tem vida, lá só tem morte. Por isso que é vida eterna e morte eterna. E aí o cara vive o dano da segunda morte só que qual o problema do dano da segunda morte? ela nunca acaba porque ela não é um estado finito mas é um estado infinito de morte você imagina um ser humano igual você, igual a mim viver um estado infinito de morte onde a morte na verdade não tem fim ela se traduz em sofrimento eu quero ser que tipo de homem? um homem que tem sucesso na terra ou um homem que é um herói da fé? Que tipo de homem queremos ser? Homem de sucesso diante dos homens ou de sucesso diante de Deus? E esse capítulo 11 fala dos heróis da fé e ele fala assim. 
homens os quais, versículo 33, pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram fortes na fraqueza, foram valentes na batalha, puseram em fugas exércitos de estranhos, as mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição, <risos> olha o nível, olha o nível, olha o nível, outros foram testados com escárnios, testados, com escárnios, açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, errados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, homens, aí ó, dos quais o mundo não era digno, é difícil pregar isso aqui, Uma das pregações mais difíceis, quase que eu já fiz em 15 anos. Não porque é difícil de pregar, porque é difícil saber, e ao mesmo tempo saber que por mais que eu fale aqui, muitos não estão levando a sério, nem entendendo, muito menos querendo entender. Porque se fizerem isso, vão ter que mudar o seu estilo de vida, suas prioridades. E não estão afim. Então na verdade não amam o eterno Eles acabaram de quebrar todos os mandamentos Eles não amam a Deus de toda a sua alma De todo o seu coração De todo o seu entendimento Porque se amasse Jogava tudo para o alto e falava Jesus agora é só você O justo viverá É porque a primeira frase que vem é Vou viver do quê? Justo viverá pela fé O que você vai fazer diante de tudo que você ouviu? Você agora é indesculpável Que desculpa você tem para não pregar para os outros? Que desculpa, desculpa você tem para fazer a segunda-feira ser igual A da semana passada? Porque a responsabilidade diante da verdade 